الزمر وتكلمنا في الليلة السابقة أن محور السورة الإخلاص الإخلاص الذي لا يقبل أي عمل من الأعمال دون وجوده في قلب المؤمن وقلنا أن الإخلاص طبعا كثير من سور القرآن محورها الأساس هو بناء الإخلاص وهو سر في قلب العبد أو الإنسان بين الإنسان وربه عز وجل ولكن الجميل والعظيم في هذه السورة التي خصصت للإخلاص أنها تعلمني كيف أنمي الإخلاص في قلبي سواء في التوحيد والاعتقاد أو في العمل ولا بد أن يسبق الإخلاص في الاعتقاد الإخلاص في العمل الجميل أيضا أن الله عز وجل ولذلك سميت عند معظم التابعين هذه السورة بسورة الغرف لأنه قد ورد فيها وصف الغرف والغرف التي جاء ذكرها في آخر السورة وسنأتي عليها بإذن الله جعلنا الله من أهلها وردت في سور أخرى ولكن ليس بالوصف الذي جاء في هذه السورة العظيمة بعض الأخوات عاتبوني بالأمس قالوا تكلمت عن الغرف وأهل الغرف وما وصفتهم فقلت إحنا قلنا في الأخير قالوا لا فعجلي بها خلينا نبدأ شوية ولو بجزء منها فدعونا نقف عند حديث صحيح ورد في البخاري عن وصف الغرف عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم أهل الجنة يطالعون في أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق شايفة لما تطالعين في السماء وتشوفين أحيانا النجوم وتشوفين هي جمالها بس هي بعيدة عنك أهل الجنة يتراءون أهل الغرف شوف الجنة معناتها كم متفاوتة المنازل جعلنا الله في أعلاها 
كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم التفاضل بين أهل الجنة في المنازل والمراتب قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم إذا كان أهل الجنة ينظرون إلى تلك الكواكب البعيدة أهل الغرف بهذا البعد والعلو إذا لا يمكن أن تكون هذه منزلة لأحد عادي من البشر تلك منازل الأنبياء يا رسول الله لا يبلغها غيرهم يتساءلون الصحابة رضوان الله عليهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال طبعا احنا فيهم ان شاء الله امنوا بالله وصدقوا المرسلين نسال الله ان يجعلنا منهم اذا مبدئيا من الاساس التفاضل في الدرجات في اهل ما بين اهل الجنه شيء رائع اعلاها اصحاب الغرف هذول فوق المنزل ما بينهم وبين اهل الجنه كما ينظر أهل الأرض الآن إلى الكواكب فوق كم هي بعيدة عنهم هم في علوم السؤال جاءت في سورة الزمر تحديدا والسورة الزمر إحنا قلنا في المرة السابقة ونأتي عليها هي تتكلم عن الإخلاص إذا شيء طبيعي صحيح ربي سبحانه وتعالى لا يدخل ولا واحد منا ولا واحد منا بيدخل الجنة ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمله ولكن الجزاء من جنس العمل فإذا أنا لما دا أطلب أعلى درجة أهل الغرف أنا دا أطلب أني أنا أكون منهم لابد أن أوطن نفسي على أي شيء على عمل أهل الغرف صحيح ما راح أبلغ بعملي ولكن لأني سويت الله وفقني أن أعمل شيئا فإذا لابد ولذلك من يطلب الحسناء لم يغلها المهر يدفع ولا لا أكيد واللي ينجح بخمسين مثل اللي ينجح بسبعة وتسعين وثمانية وتسعين لا يمكن قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا فإذا أنا أوطن نفسي من البداية في سورة الزمر أن المسألة تحتاج إلى مجاهدة نفس وتحتاج إلى أني أهيئ نفسي للعمل وهو يسير على من يسره الله عليه المرة السابقة أو في الآيات الأول إحنا تكلمنا قلنا أنه أول بناء في بناء الإخلاص أن أتعرف على الله عز وجل ونحن لا نتعرف عليه سبحانه إلا من كتابه وآياته المبثوثة في الكون فرب عز وجل يتعرف إلي بالقرآن ولذلك بدأها فقال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ثم توالت الصفات صفات الله عز وجل حتى يعرفني لماذا يعرفني احنا قلنا أخواتي أن الإخلاص أن أخلص ما معنى أخلص أنقي يطلع نقي عملي اعتقادي إيماني لكي أعرف أن أصل لمرحلة النقاء علي أن أعرف من الرب الذي أعبده سبحانه وتعالى الذي لا تدركه الأبصار حتى أعرف أنا لما أجي أريد أن أخلط عملي بالنظر لرؤية الخلق 
ولممدحة الخلق ولثناء الناس أنا شمي ضيعت على نفسي لأنه إحنا راح نجي في بعد قليل أنه نجد أن ما يقابل الإخلاص أخواتي أو عكس تماما الشرك الخفي والعياذ بالله الرياء أن أبتغي بعملي محمدة الناس أن أبتغي بعملي نظر الناس إلى ما أقوم به وهي كارثة تحلق العمل حلق ينتهي العمل معها لأن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك لا يقبل أن يشرك به لا في الاعتقاد ولا في العمل ما معنى في العمل كما سنأتي عليه أريد اثنين مع بعض أضرب عشر عصافير بحجر في الإيمان والعمل ما ينفع ضرب العصافير ما ينفع لا ينفع أبدا ما معنى هذا قل إن نسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين أنا أتوجه أتوجه إلا بعملي بعقيدتي بتوحيدي ولن أتوجه بكلي إلى الله إلا لما أعرف من الرب الذي أنا أعبده ولذلك جاءت الآيات واحدة والأخرى وأول قضية ذكرناها في المرة السابقة أخواتي قلنا لا وساطة ولا وسطاء بيني وبين الله عز وجل ما بيني وبين الله ليس بيني وبينه إلا أن أقول يا رب وهو قريب يجيب الداعي إذا دعاه وتوجه إليه بصدق وإخلاص ثم بعد ذلك توالت الآيات في التعرف على آيات الخلق حتى نعرف ولذلك الآيات اللي ستأتي علينا بعد قليل آيات عظيمة خلقكم من نفس واحدة يكور الليل على النهار خلق الشمس خلق القمر الأرض والسماوات مطويات بيمينه أشياء عجيبة فإذا أنا علي أن أصحح في القلب أصحح في داخلي في اعتقادي أن لا أحد يملك لي ضرا ولا نفعا إلا الله عز وجل إلا بأمره سبحانه فلما أبدأ أسقط وأخلي الناس ينزلوا منازلها ما يهمني عند إذن وهذا ليس تقليل احترام ولكن تقييم لوضع البشر اللي هم مثلي البشر كل البشر أمراء سفراء كبراء فقراء أغنياء كلهم يشتركون فيما أنا أشترك فيه يمرضون يتعبون يسقمون يفتقرون إلى رحمة الله يموتون كلهم في ذلك سواء ما في تفرقة ولا في درجات الدرجات إحنا اللي نضعها في الدنيا فلما ربي عز وجل يقدم لي في هذه الآيات أن الملك الحقيقي ولذلك جاءت ذلكم الله ربكم لمن الملك اليوم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون الملك الدائم الباقي الذي لا يفنى ولا يزول ولا يحول ولا يتغير ولا يتبدل ولا ينقص ولا ينزل ولا يتهدد ملك الله عز وجل ملك حقيقي ليس فقط على وجه التصرف إذا السؤال الآن تأتي التدبر في معاني القرآن لما تستقر هذه الحقيقة في قلبي أبعد ذلك يتوجه قلبي وتطرف عيني على أحد من البشر أنه يمتلك لي نفعا أو ضرا أو موتا أو حياة أو نشورا أو منعا أو عطاء أو مرضا أو شفاء لا يمكن لأن الوجه والقلب توجه لمن؟ 
لمن له الملك الحقيقي سبحانه ولذلك جاءت الآية مباشرة لبعدها إن تكفروا فإن الله غني عنكم لكن في نفس الوقت ولا يرضى لعباده الكفر لماذا؟ لأنه يحبنا رب خلق يحبنا لا يرضى لنا الكفر ليس لأنه سبحانه بحاجة لإيماني ولكن لأنه لا يرضى لعباده الكفر لا يرضى لعباده الكفر والكفر هنا هو ليس كما قال بعض المفسرين ليس الكفر بمعنى أن أكفر بالله عز وجل والأياذ بالله ولكن نقيض الإخلاص أن ينصرف قلبي بالاعتقاد أن أحدا من الناس يملك لي ضرا أو نفعا شوف القضية كيف خطيرة أخواتي هنا هذه في الاعتقاد هاي ليس في العمل إحنا كثير من الأحيان نتعوذ بالله من الرياء ولكن إحنا لا نستطيع أحيانا نغفل وسورة الزمر بتعيد القضية إلى نصابها أحيانا نغفل أن لما أرائي لما أحب محمدة الناس لما أرائي لما أفعل لأجل الناس أو أن الناس يقولون أو أفرح فرح شديد يخرجني عن العقل وإرادة العمل لله لما أحد يقول عني كريمة أو زينة أو حلوة الحديث أو 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 عشرات الأوصاف لما خلل في الاعتقاد من أين جاء هذا الخلل من تصور أن الناس يملكون لي بطريقة أو بأخرى نفعا أو ضرا فالسورة من البداية حطمت هذا ما يستقيم مع الإيمان فخلي الحقيقة تستقر في نفسك ولذلك أخواتي هذه الآية ألا له الملك الملك لله كل ما نطلبه وما لا نطلبه بيد الله الواحد القهار فأتوجه لمن؟ لله الواحد القهار هنا يبدأ التوحيد فعلا يتخلص من الشوائب تسقط عن الشوائب ولذلك إحنا لما نقول خالص ألا لله الدين الخالص منقى من الشوائب كيف ينقى من الشوائب بكثرة أنت وأنت تقرأين السورة وهنا نفهم لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على تلاوتها قبل أن ينام في الليل بتثبت المعاني ولذلك الخطاب موجود وأمرت قل إني أمرت أمر أن أعبد الله مخلصا له الدين التزامي الدين هنا بمعنى الالتزام مجموع التشريعات والأحكام والالتزامات لمن؟ لله لا تستقيم هذه الالتزامات إلا لما تبني بناء صحيح في قلبك وليكن رمضان هو البداية ثم انتقلنا بعد ذلك بالواجب اللي تكلمنا عنه أمس العجيب أخواتي في سورة الزمر من أعاجيب السور والقرآن كل عظيم وحلو أحسن الحديث كما سنأتي عليه يأتيني بالصورة والمقابل النقيض إلها وهذه ليس في موضع واحد عدة مواضع في السورة مثلا على سبيل المثال أمس وقفنا عند الآية قلنا وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه هذا كل البشر مؤمن كافر عاصي مطيع الكل عندما يمس مس الضر ماذا يحدث فيه يتوجه إلى الله عز منيبا شوف الكلام منيبا يعني صدق صدق ما الذي كسر القش وأصبح هذا القلب القاسي الذي لا يعرف له رب 
ما الذي جعله يتوجه لله عز وجل وقت الشدة حتى الملحد على فكرة وإحنا ذكرنا في مرات سابقة قلنا حتى من لا يعترف بوجود رب الله دينيين لما يصاب بشدة حقيقية خلاص شاف الموت بعينه يقول أو ماي جاد وعمره ما عنده مقاد أصلا بس هو خلاص ما الذي كسر هذا شعور الإنسان بحجم الطبيعي بضعفه بعجزه وأن الملك لمن لله الواحد القهار انكسر انكسرت انكسر الجحود اللي فيه انكسرت عناصر القوة المزيفة اللي هو يتخيل انه هو في قوة انكسرت عنده لكن اذا خوله نعمة من نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله بعض العلماء قالوا ليس بالضرورة في تفسير الآية ليس بالضرورة انه كان كافرا ثم أصبح مؤمنا ثم أصبح مشركا الكلام عن الإخلاص ساعة الشدة يدرك تماما أنه لا أحد ينقذه إلا من؟ إلا الله عز وجل مهما عرف من الناس الوجهاء القريبين البعيدين يملكون شيء ما يملكون فيعرف أنه يتوجه إلى الله عز وجل وحده لا شريك له بعد ما تخلص المحنة خوله نعمة وخوله شوفي دقة اللفظ القرآني وإعجازه خوله يعني أعطاء حرية جزء من حرية التصرف في شيء ما أعطاء نعمة أعطاء شوية وهكذا أعطاء الله عز وجل اختبارا منعا وعطاء فإذا خول النعمة نسي ما كان يدعو إليه ورجع على الأنداد والأنداد هنا ليس بمعنى الأصنام وليس بمعنى الشرك طواغيت لا بمعنى أنه لا يتوجه بالإخلاص بقلبه لله يرجع لما كان عليه يعتقد أن فلان يملك له ضرا وفلان يملك له نفعا رزق بإيد فلان وعطاء بإيد الآخر وبالتالي يتوجه قلبه مر على فلان ومر على فلان عين معلقة برضا فلان وبغضب فلان فيصبح مشتت كما ستأتي عليه المثل في الآية في الآيات التي تليها هاي صورة لإنسان غير مخلص تعال نشوف الإنسان المخلص اللي طبق الإخلاص في حياته كيف هو قلنا السؤال كان هل توجه لله وقت السراء كما في وقت الضراء هنا إحنا ليس المقصود في قضية الدعاء فقط قلبك أين هو هل قلبك وإنابتك لله في حال الرخاء في حال الفرح في حال السعادة كما هو في وقت الشدة والإحساس بالعجز ولا لا هنا تعرفين تكتشفين أخواتي درجة الإخلاص انتبهي على هذا السؤال هذا السؤال مهم وخلوه لازم معاك الأسبوع هذا والأسبوع الذي يلي وما بعد طبعا لأنه هذا المحك اللي تعرفي فيه أنت درجة إخلاصك درجة الإخلاص لا يملك أحد من الناس أبدا أن يقيس أو يخبرني عنها أو يقول لي فلانة مخلصة ما شاء الله عليها مخلصة لا لأنه سر بين العبد وربه إذا كيف أعرف أنا إذا أنا كنت مخلصة أو لا من هذا الاختبار البسيط اللي تكلمنا عنه شوف الآية التي تليها أمن هو قانت آنا الليل ساجدا وقائما ما مر في شدة ما مر في محنة ما مر في فقر 
مو بالضروره ما مر في حاله مرض ما هو راقد في المستشفى مرقد وقاعد يدعي فقط هو يعرف الله في الشد كما يعرفه في الرخاء يعرفه في الفرح لما الدنيا مقبله عليه في الافراح في الاعراس لان كثير من الناس في العرس لا ادري ماذا يحدث ينسى ينسى كل شيء يبدو من الصخب من الاصوات من الطبول من المزامير ينسى ينسى الدنيا وكان حياته هي هذا العرس الذي لا يدوم الا سويعات في عمر الزمن والله عز وجل وهو الملك وهو اغنى الشركاء عن الشرك يحب العبد ان يساله في الرخاء كما يساله في الشد ولك ان تتخيلي في نص العرس والدنيا والطبول والزمر وانت بقلبك تقولين يا رب اغفر لي وارحمني وتذكري حين يغفل عن ذكره الغافلون ربي في عبادتنا اللي دا يطلبها في الاخلاص اللي دا يبنيه فيه في سوره الزمر هذا الذي يبنيه في قلبي ان يكون القلب معلقا بالله عز وجل ولذلك استحق جزاء الغرف الغرف غرف ليست كباقي المنازل واحنا اتفقنا انه ما دام غرف واريد الغرف اذا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يحذر الاخره ويرجو رحمه ربي وخلينا ننتبه هنا هو ما عنده طلبيه معينه ان يكشف الله ما به من ضر هو كل اللي اما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه هذه كل امنيته وشوفي كيف قدم يحذر الاخره على ويرجو رحمه ربه الخوف عايش في قلق يعمل العمل وهو ما متاكد قلبه نار الله تقبل مني ولا ما تقبل مني شايل أم شوفي احنا كم مره في السنه نشيل هم ربي تقبل مني ولا ما تقبل مني كم مره انا ادعو الله عز وجل والح في الدعاء يا ربي تقبل مني الحاح المضطر دعاء المضطر مو دعاء اللي عنده حاجه طالب المصلحه على قد الطلب يدعي بعد ما يخلص الطلبيه والقائمه الطلبات خلاص لا اصحاب الغرف شكل اخر هذه اول عباده وانتهت الايه بقوله سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب من يصل الى هذه الحقائق اصحاب العقول الموزونه الكبيره اللي تعرف تفرق بين الفاني الزائل اللي ما يسوى له فلس الدنيا بمتاهه وبين الباقي اللي لا زوال ولا فناء بعده تعرف احنا اليوم في الدنيا عادي اعتدنا اني ادفع اشتري لما اريد شيء اشتري ادفع فيه ومرات ندفع واحنا مستانسين نقول يستاهل شوفي الاخره دائما قارني ولذلك هو دائما في سوره الزمر مقارنه انا اريد اشتري لي غرفه غير والشراء على فكره انتم شايفين اعمال الاخره ليست بالضروره نقد مو كاش دفعها اولا اعمال قلبيه توحيد ادفع من قلبي ادفع من نفسي ادفع من مراقبتي لقلبي ده تشوفي الفرق يعني مو اجي ادفع بكم الف او صدقه لا والله هو الغني سبحانه عنا وعن اموالنا هو اللي اعطاها المال مال الله ولكن هنا الكلام والاختبار عن القلب عن الاخلاص التوجه بالعمل لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له 
ثم بعد ذلك انتقلت الآية قل يا عبادي الذين آمنوا شوف الخطاب اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة وهنا الكلام عن أي شيء وشوف نهايتها إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يوفى الصابرون أجرهم بحساب بغير حساب وشوف الكريم لمن يعطي فكيف عطاؤه فكيف لمن يعطي بلا حساب الصبر الإخلاص يحتاج لصبر لو ما يحتاج مجاهدة نفس مجاهدة نفس لماذا مجاهدة النفس أخواتي تحب أن تمدح وتحب أن تشوف نفسها تحب يعجبها وتحب أن يقال عنها كل شيء ولا بد أن نفرق سنأتي على التفرقة بعد ذلك إن شاء الله في العمل ولكن انتبهي على هذه النقطة النفس يعجبها هذه الأشياء ويعجبها أن تكون في منزلة جميلة والناس ما ينتقدوها ويحبوها ويقولون عنها كل كلام زين طيب ماشي ما مشكلة لحد الآن ما مشكلة أين المشكلة؟ لمن يتعارض هذا مع ما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلوات الله وسلامه عليه كان في مكة وهم مستانسين فيه ماذا سموا امتدحونه وامتدحوا امتدحوه سموه الصادق الأمين ما يستشارون إلا هو ما يأتمرون إلا بأمره هكذا كان ولكن كيف بعدما جاءت الرسالة وقال اللي ما يعجبهم قالوا كاهن ومجنون وساحر وتقول علينا بعض الأقاويل وبنودي بنعالجه السؤال في مثل هاي الحالة شوف الموازنة رضا الناس ولا رضا الله عز وجل ولذلك شوفي كيف جاءت الآية قل يا عبادي والخطاب ليس فقط للنبي والسورة صلى الله عليه وسلم السورة مكية بس الخطاب بشكل عام اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة لكن وأرض الله واسعة الأرض اللي ما تعلمك ولا تعطيك فرصة أن تكون مخلصا لله ترى أرض الله واسعة ما ضيق بأهلها ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ضاقت في مكة بلده اللي يحبها هاجر لو ما هاجر هاجر لأن الحق أغلى من مكة شوف الإخلاص وفي النهاية يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ولذلك جاءت اللي بعدها قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني حوار بس حوار إلنا إحنا كلنا لأن هذا القرآن باقي هذا القرآن لا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم لوحده هذا بيخاطبني اليوم طب راح تقولي لي ما في الآن لا أوثان ولا أصنام وخلصنا معد الكل يقولوا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله والكل يصلون والحمد لله وكل شيء ممتاز سنأتي عليه ولكن انظري إلى الكلام القاطع الفصل قولوا عني ما شئتم ولكن في النهاية قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني شوف التحدي شوف القوة 
من أين جاءت هذه؟ أنا أتساءل هنا من أين تأتي هذه القوة؟ من جت هذه القوة؟ هو فرد اللي نزل فيه الله عز وجل قال قل إن شانئك هو الأبتر ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عند ولد فعمة وغيره من من قريش والناس هذول العتاولة اللي في قريش عيروه قالوا ما عندك أقطع صلى الله عليه وسلم حاشا فنزلت فيه الآيات إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر من جت هذه القوة الرب الذي يعبده وأخلص له العبادة عزيز قهار حكيم عليم له الملك فأنا تصرف إذا يعبد من مخلصا له الدين يعبد الغش والكذب لا ولا يعبد الصدق الذي يراه وسنأتي عليه الذي جاء بالصدق وصدق به المؤمن أخواتي حين يخلص العبادة لله والله تصبح عند قوة ممكن أن تحرق جبال تحرق جبال شيء عجيب منين تجي ربما الأسباب المادية محدودة من أين تأتي كل هذه القوة من يقين بأن الرب الذي يخلص له العبادة خذي قاعدة كلما أخلصت لله عز وجل كلما ساندك وخلي الدنيا كلها تحاربك وانت اللي سندك العزيز القهار وشوفي منو اللي راح ينتصر في النهاية والإخلاص ارجعي خلي نرجع نتذكر ليس شعر أضعها ولا شعار أضعها سر بين بيني وبين الله ولذلك المفروض أخواتي في هاي الأيام احنا نلح في الدعاء اللهم اجعل سري خيرا من علانيتي شايفة كيف تتزينين أو على الأقلين تتعدلين وانت طالعه وجاي قدام الناس ولا تكون شيء منا وشيء منا عدلي سرك أمام الذي خلق أنا سري من يرى ربي سبحان عدلي سرك يعني كيف عدل سرك خلصي الأشياء التي لا يحبها الله ورسوله خلصي منها ارميها وإن ما رميتيها الحين متى ترميها وإن كابرتي وما حاسبتي نفسك الحين والتهيتي فقط بعد الركعات ركعة بعد ركعة وتسبيحة بعد تسبيحة ألف وألفين لا بأس جيد ولكن لابد أن تقودني إلى تطهير السر الذي ينظر الله عز وجل إليه النقاوة الطهارة التي يراها الله عز وجل ويريد إن الله لا ينظر إلى صوركم ما ينظر ولكن ينظر إلى أي شيء القلوب الصدور الإيمان اللي في القلب الإخلاص اللي في القلب فإذا نظر الله عز وجل إلى قلب أحد فلا يرين فيه سواه سوى الإيمان بي والاعتقاد بي والتوحيد بي إلها واحدا لا إله إلا هو ثم تأتي الآية طبعا آخر الآية قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة قد يعرض المؤمن أو المخلص إلى خسران أشياء كثيرة في الدنيا يخسر بالربح بالأشياء المادية ممكن يخسر تجارة كما حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام في البداية خسر مكة خسر أهله المسلمون طلعوا بلا شيء أغنى الأغنياء من كان منهم في مكة خرج حتى الملابس اللي عليه مثل صهيب وغيره لما جم يطلعون من مكة أوقفوه من مشركين فقالوا لهم تعالوا هذه أخذتوها من عندنا يلا انطونا 
تركوا كل شيء فخسروا بمعدل الربح والخسارة خسر لفترة ولكن هل هذا هو الخسران الحقيقي؟ لا الخسارة الحقيقية متى؟ يوم القيامة إذا المخلص حتى يبدأ يترقى في درجة الإخلاص عليه أن يفعل ماذا؟ يتجافى شوية عن دار الغرور عن الدنيا ويعلق عينه شوية بالآخرة إحنا إشكاليتنا تبقى الروح ونجي والروح ونجي إشكاليتنا هذا التعلق الممقوت بالدنيا إحنا نحب الدنيا نحب الدنيا ما مشكلة هي ما عليه يعني بس إياي أن أحبها حب لأجلها هي لا تحبيها لأجل عيونها ترى ما تستاهل ما تستاهل حبيها إن حبيتيها لأجل أي شيء لأجل بس بصدق إخلاص يعني مو أنا لا أحب الدنيا لأجل الآخرة يعني أحبها لأجل أن أستزيد من العمل ولذلك جاء في الدعاء الصحيح أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وأمتني ما علمت الوفاة خيرا لي فأنا ما متعلق قلبي فيه قد ما فيها زيادة من عمل صالح خير على خير بس قد ما أريد أقعد فيها وخلاص وأبلط لا لأني علي أن أدرك وأستحضر أن الحياة الحقيقية هي هناك ولا من يريد نروح للغرف شوف إن شاء الله يعني معلعلة ها إن شاء الله سنأتي عليها هي أعلى مكان أعلى شيء يعني ما في شيء بعد علو فيها وهي في الفردوس الأعلى فلا تخافي طيب الآن ما ننشغل في التفاصيل خلينا في العمل في المقابل في المقابل والأياذ بالله شوف الصور احنا قلنا ان صورة الزمر تعرض لي أمثلة متقابلة شيء عكسه احنا قلنا الغرف فوقها غرف غرف فوقها غرف يعني هي درجات هي طوابق تشوفون في نفس الوقت والعياذ بالله أهل النار لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون فتبدأ الصورة طبعا الإنسان يعني يستوحش لما يشوف الصور المتقابلة وفي نفس الوقت يبدأ يفكر في العمل فتأتي العمل صفة أخرى أهل الغرف الآن إحنا عدنا مواصفات إلهم الصفة الأخرى الثانية من مواصفات أهل الغرف والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد شوفي اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى من؟ إلى الله ابن القيم عند كلام جميل بعض الناس يعتقد الطاغوت ورد ذكرة كثير في القرآن كثير جدا منها كما نعلم اللي بعد آية الكرسي مباشرة 
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار وفيا خالد بعض الناس يعتقد أن الطاغوت صنم حجار فما دام حجار وما في حجار الحين الحمد لله فالحمد لله سلمت فابن القيم عند كلام جميل معنى الطاغوت كل ما طغى وتجاوز الحد كل ما طغى وتجاوز الحد الذي وضعه الله للرب في عدد من الآيات يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها وفلا تقربوها تلك حدود الله فكل ما يتجاوز الحد طغى ولذلك جاء في الآيات كلا إن الإنسان ليطغى يتجاوز الحد الرآه استغنى فيقول طاغوت هاي تخوف شوية طاغوت كل قوم من يتبعونه على غير بصيرة أو يطيعونه بما لا يعلمون وبما يعلمون أنه معصية لله عز وجل كلام خوف يعني معناتها الطواغيت كثيرة والطواغيت ما انتهت ثم يقول ولو تأملت أحوال الناس اليوم هاي في عصره لرأيت أكثرهم عدلوا عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت وعن تحاكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى التحاكم إلى الطاغوت وعن طاعته طاعة الله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته وأصحاب الغرف مو بس إنه ما اتبعوا الطاغوت ولكن اجتنب كل ما يمكن أن يقرب من الطاغوت بكل تأثيرات الفاسدة يعني لو جينا نعدد واحد من الواجبات ممكن تسووها مثلا للمرة القادمة إن شاء الله انطيني أسماء لطواغيت مو أشخاص يعني ها أشياء هو ممكن تكون مؤسسة ممكن تكون شيء ممكن يكون تلفزيون ممكن يكون ممكن يكون أي شيء كل ما بالضبط كل شيء كل ولذلك هو قال كل كل ما يمكن أن يتبع غير الله ويطيع في غير الله صار طاغوت يعبد فمعناتها الإنسان قد ما يكون منتبه على نفسه المال ممكن يكون الشهرة ممكن تكون أشياء كثيرة مختلفة أشياء كثيرة مختلفة فعلي أن أنتبه فإذا أصحاب الغرف اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ولذلك بعض العلماء فسروا قالوا ما عبدوها سجدوا ولا ركعوا لها عبدوها بطاعتهم لها تتحكم في حياتهم طاغوت يصير يتحكم في حياتي مثل ما احنا مرات يجينا احيانا هوس في مره من المرات وما تشوفين غير شيء وطلع وتحكم في الناس كلها ممكن يكون موديل ممكن يكون ممكن يكون اشياء مختلفه طغى تحكم المساله ليس ان الله عز وجل يحرم زينه قل من حرم زينه الله التي اخرج لعبادي والطيبات من الرزق الاشكاليه اين حين تصبح زمام القلب القلب المفروض يكون خالص لله بدل ما ينجر وينحكم بحكم الله أصبح ينجر بحبل 
وراء أشياء متعددة ومختلفة من أهواء الدنيا إعلان مسلسلة طالعة مسلسلة نازلة أشياء مختلفة أشياء مختلفة فهؤلاء اجتنبوا قد تسأليني والسؤال هنا دقيق لأن الكلمة اجتناب ما معنى اجتناب هو لم يكتفي بأن يبتعد هو ما اكتفى بأنه ابتعد بس هو فوق الابتعاد عمل شيء آخر ما هو الشيء الآخر حاول أن يوقف طغيان هذا الذي قد طغى بطرق لطيفة يعني على سبيل المثال مثلا بناتنا والشابات والنساء والكل ما شاء الله سمعت كلمة غير كلمة سيئة كلمة سيئة أو شيء سيء لا تكتفي فقط أنك أنت تقولي أو تعيبي في القلب لأن هو الاجتناب مراحل يبدأ بمرحلة القلب أني أكره الشيء هذا ولكن واحدة من المراحل بعد بعد أحسن أواجه الشر بالخير أطفي النار بالماء أطفي الشر بالخير وبالمعروف أطفي الكلمة البذيئة بالكلمة الحسنة الطيبة أطفي الفساد بالصلاح وبالتالي وبالتالي أنا لما على سبيل المثال الآن يحضرني لأنه ما شاء الله الإعلام في رمضان يعني يشد يشد كل الوسائل اللي عنده بقضه وقضيضه ويطلع لنا بموديلات أشياء مختلفة وأكبر شيء الحقيقة يعني أنا اللي لاحظت خلال هاي السنة والسنة القبل وهذه السنة تحديدا الحملة شعواء على كل شيء له قيمة القيم الأخلاق اللي كان ما يجرؤ قبل أن يرمز إلها رمز الآن تجرأ ولذلك أصحاب الغرف لماذا الجنب الطاغوت حتى لا يمطي فرصة يسحب يمد الطاغوت لما سمي طاغوت أخواتي كل ما يزيد يطلع بعد أزيد يطلع أزيد يعني أنت الآن أعرفي أنه في مسلسلات وفي برامج بدأت تتكلم عن العلاقات غير المشروعة بشكل لطيف وتعرض على أسماع ومسامع أولادنا وبناتنا وشبابنا ويصورون أن هؤلاء الناس أبطال وكفى أنه يسوي بطل وشكله حلو ولطيف ووسيم وهي شكله حلو ومسكينة وحلية ومبين عليها لكنها كل ما فيها غير مشروع وغير شرعي وضد القيم خلاص ارتكز في النفس وانكر حتى لأن النفس تربط بين العين وبين القيمة السؤال أصحاب الغرف يظلون يتفرجون ما كان نالوا الغرف يوم القيامة يتهاوشون ما يتعوشوا يا أصحاب الغرف سنأتي عليهم ما يتعوش ما المطلوب منه لابد أن يكون هناك إعلام مضاد لابد أن يكون بقدر ما هو ده يرمي من سموم لابد أن يكون الخير وفي النهاية أعرف أن الزبد يذهب جفاء وأن ما ينفع الناس يمكث في الأرض وهي حقيقة لأنه هذا مخالف للفطرة ولكن أنا أحتاج كإنسان أني أنا يكون عندي يكون عندي صوت وصوت محترم ومسموع لأجل أن يصل لأجل أن يكون هناك إبداع لأجل أن يكون هناك جمال 
والله أنا على سبيل المثال يعني ما من هوات التلفزيون بس يعجبني شوية الكرتون كرتون شفت والله قبل أيام هكذا عرضا لأني سمعت الدعاية برنامج جميل يعرض قصص من القرآن وقصص من النساء وقصص يبدو من أقوام طريقة لطيفة يعني قلت إذا كانت يعني الكبير يعجبه معناتها الصغير بيعجبه أيضا أنا لا أؤيد ولا ليس الدخول في تفاصيل القصد لابد أن يبحث الإنسان عن بدائل ويقدم البدائل فإذا ما يكتفي فقط بأنه كرهه والله ما أدري إيش يسوون هذول إيش مغربلين نمتعب طيب والبعدين والحل لأن أصحاب الغرف ليسوا ناس سلبيين ليسوا آلة على مجتمعاتهم هم أناس مبادرين يقدم البديل قبل أن يتكلم طيب هذه وحدة وفي المقابل وأنابوا إلى الله شوف الكلمة وقارني بين الإنسان الأول الكافر والمؤمن لما قال منيبا منيبا إليه وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه وبين المؤمن وأنابوا إليه الفرق بين الاثنين كبير لأن الكافر أناب إلى ربه لأنه شعر بالعجز والضعف والمؤمن أناب إلى ربه لما شعر بالحق وأراد أن ينتصر إلى الحق هو على طول الخطوني من إلى ربه وأنابوا إليه بيرجع إلى ربه شوف, شوف الإخلاص ما معنى الإخلاص شوف ما معنى الإخلاص شوف كيف يصور العلاقة بين العبد وربه في الاعتقاد الرجوع لله سبحانه وتعالى اللي هو روح كل شيء في حياتنا هو المقصد هو الأساس أنت ساعات خاصة في هاي الأيام العظيمة ممكن تكونين وأنت جالسة في مكانك وخطر في بالك شيء أو دعيتي ناجيتي الله عز وجل في سرك في سرك ودعيتي بدعاء من كل قلبك فخشع قلبك وسمعك وبصرك وبكيتي تعرفين هاي الدمعة كم قيمتها عند الله عز وجل تعدل الكثير فعلاقة المخلص مع ربه والإنسان مع ربه كما قلنا ليست علاقة كمية وإنما علاقة نوعية قائمة على الإخلاص ولذلك لهم البشرة فبشر عباد والبشرة طبعا العلماء والمفسرين يعني قالوا فيها أشياء كثيرة ممكن تكون في الدنيا ممكن تكون البشارات أيضا من الرؤى الصالحة يراها كما جاء في الحديث الصحيح يراها المؤمن أو تراله ممكن يكون بشرى الملائكة لمن يتلقونهم بشراكم اليوم هذه كلها بشرة وبالتالي هل فعلا العمل اللي الإنسان يقوم به والتعب اللي يتعب في الدنيا يروح بمجرد البشارة يعني تخيلي تخيلي لثواني الإنسان هو يفارق الدنيا والناس من حواليه اللي يبكي والزعلان طبعا عادي يعني وهو في عالم ثاني مستانس ليش الملائكة تتلقاهم الملائكة ويشوفوه شوف قصرك في الغرف شوف أنت الغرفة هذه شوف أنت الجناح الفلاني شوف أنت يفكر بعد بما رآه في الدنيا لا يفكر بالتعب اللي شافه لا 
اذا احنا شو اللي مخلينا يعني ما نحب كثير متعلقين بالدنيا وما نحب الاخره لان احنا ما نعرفها هالقد احنا متخوفين احنا يعني نربطها باشياء بالوحده وبال... ونفكر باشياء ثانيه من كما ذكرنا في مرات سابقه تراثنا الشعبي اللي يصور الموت انه وحشه و... ويعني وتعب وضنك و... ووحده والم فما نعرف كثير بينما القران يعرفني بالصوره الاخرى لمن اخلص لله العمل الشيء الرائع وهذا راح نقف عنده ان شاء الله الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه القول هو القران افلم يدبروا القول القول هو القران راح تقولي لي طيب القران كله حسن كيف في حسن وفي احسن آه. ربي عز وجل اخواتي من رحمه بينا يعرف طاقتنا خلقنا ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ويعرف انه مو كليتنا يعني اذا كليتنا راح نروح بالغرف منو راح يظل اللي مو بالغرف وهي ادنى 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 انسان في الجنه منزله ملك وما اوتي يعدل ملك سبعين ملك من ملوك الدنيا او كما جاء في الاحاديث الصحيحه اللي بعضها يعني زادت او نقصت بس هي فيها الحديث بس هي الاشكاليه وين في هذا اللي 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 تحت يعني شويه انه هو لما يطالع الفوق ما يحس بعد في اللي عنده ولذلك يبدا يتحسر لانه كانت الفرصه امامه يعني خليني اضرب لك مثال بسيط وانت تشوفيه احنا نعرفها لما عيالنا ياخذون درجات هو اول ما ياخذ درجته يفرح مو صحيح بعدين لما يسال زميله او زميلته ويشوف زميلته اعلى او اللي معاه اعلى يبدا ما يحس بفرحه النجاح كثير بجد طبيعه النفس فهي المشكله هناك في الجنه ما في خلص خلص وقت العمل ما في رجعه وذولا تحت ويطالعون يشوفون هذول اللي فوق، المهم انه الانسان لابد ان يعمل اخواتي، لان يعني السوره وكل القران مبني على العمل، فيستمعون القول يتبعون، خلينا نجي على هاي مو اليوم راح نشوف بالواجب اللي راح تسوون ان شاء الله. اي طيب كيف يتبعون احسن؟ الله عز وجل على سبيل المثال في سوره البقره قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ثم قال يعني الواحد إذا لا سمح الله واحد قتل آخر فيجوز لأولياء المقتول أن يقتلوا القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لأولياء المقتول أن يطالبوا بدم القاتل حقهم المشروع من اللي كتب هذا الحق المشروع القرآن القرآن هذا مكتوب في القرآن طيب إنهم درجة ثانية إنه ما يقتلوا لكن يأخذون أي شيء الدية وهذه أيضا في القرآن وفي درجة أعلى مع الأصحاب الغرف فمن عفى وأصلح فأجره وين على الله فهؤلاء أصحاب الغرف ما يتبعون فقط الشيء الحسن اللي موجود في القرآن أحسن زين أنا أسأل صعب له مو صعب يعني أنت تخيلي إنسان 
إذن لا سمح الله قتل وشوف القاتل بعينه أمام عينه يمشي وعايش وابنه قتل وهذا اللي قتله ويعفي لوجه الله عز وجل صعبة هاي ولا سهلة جدا شوفي الإخلاص كيف يتحول العقيدة تتحول إلى عمل ليش كيف يتولد هذا عند الإنسان كيف يتولد لما يبدأ الإخلاص يعمل عمله في القلب فإذا عمل عمله يبدأ الإنسان يتيقن أن ما عندكم ينفد وما عند الله باق والكلمة الكلمة واضحة وقع أجره على الله كيف لما يقع الإنسان أجر على الله زين مثال آخر فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ممكن تقولين وحدة قالت لك كلمة تردي لها الكلمة بنفس الطريقة ممكن لكن اللي يعتدي طبعا مشكلة هذه لكن أيها الأحسن هذا حسن ممكن يكون حسن ومو حسن لكن اللي يتبعون أحسنه ما هو ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي في غير ضعف في غير خنوع في غير ذل هو قادر على أن يرد الاعتداء لكن ما بيرد ليش ما يرد يتبع الذي أحسن ادفع بالتي هي أحسن شايف أهل الغرف يستعلوها لأن المسألة فيها جهاد فيها مجاهدة فيها مجاهدة أنا عندي اختيارات وقيسي على هذا في كل شيء في حياتك كل شيء في حياتك عندك دينارين مثلا على سبيل المثال وانت تقدرين انك تطلعين دينار ويبقى عندك دينار وتلقينها الف فتوى وكل الفتاوى تقول لك الاحسن تبقي لك دينار الك وتتصدقين بدينار بس انت في يوم من الايام عجبك انه تتبعين الاحسن وتنفقين وتؤثرين يوم من الايام عجبك ممكن اذا يتبعون يستمعون وانتبه على الكلمه يستمعون العلاقه مع القران استماع والاستماع مو معناتها سماع لا سماع باهتمام يعني لما تجيني الايه انا مستعد ان اتلقاها وقيسي يستمعون يستمعون القول فيتبعون احسنه في كل شيء في لبسك في شكلك في التزامك في قولك في فعلك تجين على الكلمة تنتقيها تلقيها لأجل أن تبحثي عن الأحسن لمن 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 هذا كله لله الواحد القهار لابد أن يكون لله الواحد القهار لمن أترك شيء من لبس شيء يعجبني لكن ما بلبسه مثلا لأنه ما يجي مع الشيء اللي الله سبحانه وتعالى أمر به أو 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 أشياء متحددة بينك وبين نفسك هذا كل لمن لله الواحد القهار وخلي في بالك دائما قاعدة أخواتي ولذلك خلصت الآية بقوله عز وجل أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم مرة ثانية أولو الألباب 